0: Hello, xin chào cả nhà. Trước tiên dế phải xin lỗi mọi người vì đã phải để mọi người chờ quá là lâu. Được rồi mình có chuyến đi Lào, nên là mọi thứ cứ bị cập dập dồn đứa hết cả. Hôm nay thì dế đã về nước lại rồi, mà vừa về thì lại phải bắt đầu chạy deadline luôn, lịch trình cũng khá là dày đặc. Tối hôm qua chẳng hiểu vì sao trong lúc đang đi quay, dế tự nhiên bị đau đầu, nhưng mà cố gắng để quay cho xong. Vừa về đến nhà chẳng kịp làm gì mình lăn luôn ra giường. Đầu thì không hiểu sao nó rất là nhói mà nó nhói hết phần nửa đầu của đầu ấy Người thì lạnh run cầm cập lên Lúc đi mặc quần áo như thế nào là lúc về trên giường vẫn như thế Mình cố gắng ngồi dậy uống hai viên thuốc hạ à sốt Rồi cuộn chăn nằm im như vậy từ đầu giờ tối cho đến tận sáng sớm ngày hôm nay Sáng nay khi tỉnh dậy thì thấy đã ổn hơn rồi Mặc dù là vẫn mệt nhưng mà đầu không còn đau ong ong như hôm qua nữa Nhưng mà trong tối hôm qua tự nhiên mình lại bất giác có một chút cảm giác gì đấy bâng khuâng khi mà ở một mình cái cảm giác này nó y hệt bằng giờ một năm về trước Khi mà mình bị sốt xuất huyết Nằm bẹp dí suốt 10 ngày Một mình tại Hà Nội Nên là mặc dù còn nhiều công việc cần ưu tiên xử lý hơn Nhưng mà mình vẫn quyết định ngồi làm tập podcast này Vì đang có khá là nhiều cảm xúc Chào mừng các bạn đã đến với tập podcast Sống một mình Có bạn nào đang nghe tập podcast này giống như mình ngày trước không? Khi mà còn ở với bố mẹ mình chỉ mong nhanh nhanh đến ngày được lớn Học xong cấp 3 đi học đại học để được ở riêng thôi Không còn phải ở với bố mẹ nữa Trong suy nghĩ của mình lúc đó Chỉ muốn được tự do Thoát ly khỏi sự bao bọc của bố mẹ Không phải là do mình mâu thuẫn Hay là ghét bố mẹ gì cả Mà chỉ đơn giản là cái tuổi đấy mà Hiếu thắng, thích thể hiện bản thân Nên là mình thích có cơ hội được ở một mình Được tự lập, được quyền quyết định cuộc sống của mình mà để chứng tỏ cho bố mẹ biết là Mình đã lớn rồi Mình có thể tự lo cho bản thân mình mà mình đã thật sự trưởng thành Với thêm một cái nữa ấy, Căn nhà của nhà mình thì khá là bé Hai anh em chỉ có một phòng thôi Ở chung với nhau từ bé đến lớn Nên là chẳng bao giờ có cái không gian riêng tư gì cả Thỉnh thoảng ngồi học mất tập trung Mà bấm điện thoại một cái ấy, Thằng em mình hôm nào mà nó không vui Hoặc là đang ghét mình á, Là nó tâu mẹ Rồi mà có đợt đang cross mạng này Lén nút đưa tấm ảnh mình cất kỹ trong cặp ra ngắm Bị nó phát hiện Xong rồi tự nhiên nó có cớ đe dọa làm gì cũng bị nó dọa là nếu như mà không theo ý nó nó sẽ mách mẹ Đấy <cười> Chưa kể là vì ở chung ấy Nên là nhiều khi đêm nằm ai anh em cãi nhau ủm tỏi cả Chỉ vì mấy cái việc rất là ngớ ngẩn Thằng này gác thằng kia, thằng này đạp thằng kia Rồi cả chuyện tị nạnh nhau Thằng nào phải gấp chăn, thằng nào phải bỏ màn Thằng nào bày ra phòng mà không dọn Nói chung là có ti tỉ thứ để chúng mình có thể choảng nhau khi mà ở chung phòng Thế nên là mình lại càng mong nhanh học xong cấp 3 để vào đại học để được ở riêng, không còn phải ở cùng với thằng em mình nữa Nhưng mà rồi, lên đại học, mình thi vào trường quân đội Cuộc sống sinh viên của mình không giống như nhiều bạn khác Trước đây mình hình dung lên đại học sẽ rủ thằng bạn thân thuê một căn phòng Hai đứa sắm xanh đồ để co các thứ Thì thực tế mình phải ở chung trong một căn phòng 28 người à mà đâu, phải tính thành 5-6 cũng được bởi vì là có hai phòng lớn thông với nhau bởi một lối đi mà không có cửa ấy Nên là mọi người ở phòng bên nói chuyện gì thì bọn mình cũng nghe thấy hết Cũng chẳng làm gì có quyền được đề co, được sóng xanh Bởi vì mọi thứ được cấp từ A đến Z Được quy định là phải sắp xếp hết tất cả mọi thứ ở đâu ở đâu rồi À mà được mua mỗi dầu gội đầu, bàn chải, kem đánh răng, dăm ba thứ nhỏ nhỏ đó Với cả quần lót nữa May là bọn mình không phải mặc đồng phục quần lót ấy Chứ không mà phơi xong mặc nhầm của nhau thì ối rồi ơi có đúng không? <cười> Đấy thành ra là cuộc sống độc lập của mình không như mình tưởng tượng người trước muốn được tự lập được chủ động trong cuộc sống riêng của mình không cần phải bố mẹ thúc giục nữa thì bây giờ từ mở mắt ra cho đến khi lên giường mình đều sống trong sự hối thúc và kèm cặp bao nhiêu là năm trời kèn báo thức còi trực ban giống như là thay lời bố mẹ mình để đôn đốc mình vào nề nếp vậy tóm lại là mong muốn về một cuộc sống tự do độc lập của mình ngày trước ấy hoàn toàn không được xảy ra như ý mình muốn Ngày đó mọi sự riêng tư của mình ấy, chỉ gói gọn trong chiếc ba lô vải dù bộ đội thôi Nhìn bên ngoài, 28 chiếc ba lô trong phòng chẳng có gì khác nhau mấy Cùng một chiều cao quy định, cùng phải được buộc dây gọn gàng sắp xếp vuông vúc và để ngay ngắn trên đầu giường Nhưng ở bên trong đó là tất cả những thứ riêng tư nhất của bọn mình Có đứa thì gói ghém tiền tiết kiệm để ở dưới đáy ba lô Có đứa thì cắt hết thư ảnh của người yêu vào trong đấy Có đứa thì thủ sẵn mấy món đồ ăn vặt phòng khi đói Đôi khi là giấu điện thoại để dùng trộm. Còn với mình, mình cất nhật ký Bởi vì để trên kệ sách cảm giác cũng không được yên tâm lắm Có khả năng là mọi người vẫn vô tình dở ra đọc như thường Ngày đó nhiều tâm tư nỗi niềm Không biết chia sẻ với ai cả Mình sẽ viết hết vào đó Mà toàn viết vào buổi tối thôi Cứ tối sau khi đã buông màn Mình lại nằm út xuống kê cuốn nhật ký lên gối Miệng ngậm chiếc đèn pin loại nhỏ Bắt đầu hí hoái viết Viết xong rồi lại cất kỹ vào trong ba lô Để sáng ngày hôm sau Tất cả mọi thứ lại trở nên ngăn nắp như bình thường nó từng cẩn thận như vậy rồi thì yên tâm Nhưng mà không Ở trong phòng có một đứa nổi tiếng là tự tiện Và không ưa nữa là cái chuyện Chuyên hay đi xin đồ người khác mà không chịu mua ấy Nó lại còn nằm ngay gần mình Cùng giường tầng bên trên Từ giường nó chỉ cần nhảy một cái là sang giường mình rồi Hôm đó tới lượt mình Được vinh dự nó ghé thăm Hỏi xin đồ Nó hỏi xin dầu gối đầu Mình ngồi chơi với bạn ở dưới giường dưới Nên cũng lười leo lên Bảo là trong ba lô ấy Lấy xong thì cất lại gọn gàng cho tao ai rè nó mở ba lô ra thấy cuốn nhật ký của mình nên là ngồi im re đọc được một lúc xong thì thấy nó cười phơ lỡ nói vọng xuống dưới ôi hồi tiến ơi sao mày viết nhật ký xàm thế mình tức tốc leo lên giật lấy cuốn nhật ký đạp cho nó một cái vừa ngại mà vừa tức mình đuổi nó cút ra khỏi giường lúc đó cũng tính đấm nó rồi đấy nhưng mà sợ bị kỷ luật với cả chắc là nó thấy cũng căng căng nên là xin lỗi mình nhưng mà với cái thái độ rất là cợt nhải và từ lần đó trở đi thì mình cũng nghỉ chơi với thằng đấy luôn Vừa cầm cuốn nhật ký cất đi mà trong lòng mình vừa cảm thấy bực vừa cảm thấy ức ấy. Vì tưởng đâu là có mỗi cuốn nhật ký trong ba lô là chỗ riêng tư nhất rồi Mà cuối cùng mình vẫn bị xâm phạm Nhưng mà sau này thì mới biết là thỉnh thoảng đẹp trời Chỉ huy báo động kiểm tra quân tư trang ấy Thì mọi thứ trong ba lô cũng phải dỡ ra hết Cuối cùng nhá, chiếc ba lô cũng chẳng còn phải là nơi quá riêng tư nữa Nhưng mà chí ít nó cũng còn đỡ hơn những thứ còn lại Suốt nhiều năm trong quân đội Mình luôn mơ ước rằng mình sẽ có một không gian riêng tư thật sự sau này, khi đã nghỉ việc, điều đầu tiên mình phải làm đó là tìm thuê một căn nhà Lúc đó mình còn nhiều bỡ ngỡ, đứa em mình chơi thân trong học viện khuyên mình là thôi cứ ở gần trường đi, để có gì anh em còn đỡ đần nhau cho đỡ buồn Nên là mặc dù nghỉ việc rồi, mình vẫn thuê một căn nhà ở gần học viện hàng ngày vẫn nghe thấy tiếng kèn báo thức Rảnh thì bạn bè anh em vẫn qua chơi Có gì cần giúp, mình chỉ cần ới một cái, là một người lại có mặt Thế nên là thấy vui lắm, vẫn được ở một mình, vẫn có bạn bè và cảm thấy rất enjoy với cuộc sống một mình như vậy Nhưng mà sau 6 tháng nghỉ việc Mình bắt đầu có nhiều job hơn Phải đi vào nội thành nhiều hơn Mà bên Long Biên này đi vào khá là xa Nhiều hôm tắt đường kẹt cứng Mình toàn bị trễ giờ thôi Thấy không ổn lắm Nên là mình đã quyết định chuyển vào nội thành Và thêm một căn phòng khác Lần này ở xa mọi người hơn rồi Lại còn sau chuyển trọ được một tháng Thì bắt đầu dịch bùng mạnh Hà Nội bắt đầu lockdown cái đợt dịch covid bùng mạnh ấy, mọi người có nhớ là khu thanh xuân năm ngoái là ổ dịch không mình nằm trong khu đó nhưng mà lại không bị covid lúc đấy mà bị sốt xuất huyết đợt đó dịch bệnh vẫn còn căng nên là đâu có được đi điều trị ở bệnh viện đâu cứ hai ngày nhân viên y tế đến lấy máu một lần phòng thì ở tận trên tầng năm không có cầu thang máy mà sốt xuất huyết chắc nhiều người biết rồi nó mệt lửa người không còn sức lực ấy đến bây giờ mình vẫn cảm thấy bị sốt xuất huyết nó còn mệt hơn bị covid rất là nhiều Vậy mà hàng ngày mình vẫn phải lết xuống để lấy máu Lấy đồ ăn Mười ngày đó cứ sáng mình gọi 40.000 tiền cháo để ăn cho cả ngày Có khi còn ăn trả hết ấy. Đợt đó đứa em mình lo lắm Nó bảo là anh phải sang phòng bên xin số điện thoại người ta Để đêm hôm mà có gì Còn gọi qua nhờ người ta giúp Chứ sốt cao quá như thế này Co giật chẳng biết đâu mà lần đâu Mình nghe cũng hơi sợ sợ Cầm cái nhiệt kế lên thì 39 độ rưỡi Nên là dù ngại Vẫn lết qua xin số điện thoại nhờ hàng xóm Mặc dù trước đó mình chưa bao giờ nói chuyện với họ à, dịch bệnh nên là mọi người cũng kiêng lắm ra gặp mình khẩu trang kín mít chả ai mà dám gặp một đứa đang sốt cơ chứ đó là cái lần đầu tiên mình ốm mệt nhất từ trước đến giờ nhưng mà chẳng có ai ở bên cạnh cả lúc này mới bắt đầu thấm hơn cái cuộc sống ở một mình tự nhiên lại nhớ ngày bé thỉnh thoảng ốm là lại gào mồm lên với mẹ được mẹ bê cơm đến tận giường rồi nhớ cả những lúc trong quân ngũ ốm mệt một cái là có cả tiểu đội hỏi han góp tiền với nhau mua bánh mua sữa cho mình kể cả sau này khi mà ra trường ấy thì mình lại có học viên còn bây giờ khi mà lần đầu tiên bị ốm bệnh nhất thì lại phải loay hoay hết tất cả à, hôm qua làm có do trong chân bất giác tự nhiên mình lại có cảm giác bâng khuâng như vậy một chút hơi nhớ bố mẹ nhớ đồng đội cũ bây giờ chẳng còn được mọi người quan tâm chăm sóc mỗi khi ốm như trước nữa nhưng mà mình biết rõ rằng ấy cảm giác mình không còn quá tồi tệ như là cái lần mình bị sổ sốt xuất huyết năm ngoái bởi vì dù sao sau một năm Thì mình cũng quen hơn, cũng trưởng thành hơn Và cái tâm thế của mình khi ở một mình Cũng đã rõ ràng hơn trước Nhưng mà không phải vì vậy á Mà mình thích hết ở một mình đó mọi người Vì với mình á, vẫn thích sự riêng tư Vẫn thích được tự chủ quyết định hết Tất cả mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của mình Đặc biệt lại còn làm freelancer nữa Thường xuyên làm ở nhà Nên là có không gian riêng tư lại càng quan trọng Nên là mình chấp nhận đánh đổi Ở một mình giúp mình mạnh mẽ hơn Độc lập nhiều hơn chứ Từ một đứa ngây ngô non nớt Bước ra từ môi trường quân đội Sau gần 2 năm Mặc dù là so với mọi người thì mình vẫn còn khá là tổ Nhưng mà với riêng bản thân mình ấy Thì cũng là sự trưởng thành lớn rồi Mà phần nhiều trong số đó ấy, Là nhờ việc mình sống một mình Ở một mình hàng ngày mình có thể thoải mái mở nghe nhạc Nghe podcast mà mình thích mà không phải để ý đến người khác Mình có thể mua cây Mua nhiều món đồ để co theo cách của mình Rồi khi gọi điện cũng chẳng phải để ý đến ai nhiều khi đi tắm ấy mà quên không mang đồ, cũng có thể thoải mái chạy ra để lấy đồ. <cười> đó Rồi ở một mình, giúp mình có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn, hiểu bản thân mình hơn nữa. Được vừa rồi vào Đà Lạt, đi tìm thuê phòng mình cũng lại quyết định tìm một căn phòng để tiếp tục ở một mình. Ở Đà Lạt hơn 2 tháng rồi, thật ra thì mình cũng không có quá nhiều bạn bè thân thiết. Mình chỉ có ớt, có Việt Anh, còn Nito là ba người thân nhất thôi. Nhưng mà đâu phải cứ nhé ốm tí mình lại gọi phiền mọi người làm gì. Tháng đầu mình ăn cơm nhà Việt Anh nhưng mà giờ cũng tự nấu ở nhà rồi vì cũng muốn bản thân mình tự lập hơn. á Nên là nếu bạn nào đang nghe tập podcast này cũng đang sống một mình thì à, dễ muốn chia sẻ một chút đến mọi người là mình biết ấy, là khi sống một mình thỉnh thoảng cũng sẽ có những lúc cảm thấy bâng khuâng một chút, có bạn thì sẽ cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng mà nếu như mà chúng mình đã lựa chọn sống một mình ấy, thì đó là sự đánh đổi cần thiết mà để có được những cái điều khác tốt đẹp hơn. Mà kể cả cô đơn thì cũng chẳng sao cả Nó khiến cho cuộc sống của chúng mình có thêm nhiều cung bậc cảm xúc hơn thôi Chả ai mà vui được mãi Cũng chả ai mà cứ buồn hoài được Cảm giác cô đơn cũng vậy Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ lăn man của mình trong tập podcast ngày hôm nay Thời gian tới dế sẽ cố gắng quay trở lại lịch ra podcast đều đặn hơn Hy vọng sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ và lắng nghe cùng với dế Bye bye cả nhà Hẹn gặp lại mọi người trong các tập podcast tiếp theo